0: Diese Fragen stellst du dir bestimmt jeden Tag selber. Und ja, dein Lieblingsprodukt, was du kennst, was nicht unbedingt in einem Stammmarkt ist, was du suchst, genau dieses Wort fällt immer wieder auf. Wieso musst du dieses Produkt eigentlich überhaupt suchen? Warum fällt es dir nicht ins Auge? Und warum sind nicht alle Märkte wirklich gleich aufgebaut? Diese Fragen sind die, die sich die Verbraucherinnen und Verbraucher tagtäglich stellen. Es gibt hier unterschiedliche Konzepte der Handelsketten, welche halt dementsprechend sich auch in der Ausrichtung der Märkte widerspiegeln. Bestimmt ist es dir schon mal aufgefallen, es gibt sogenannte Discount-Märkte, es gibt Abholmärkte, es gibt Verbrauchermärkte, es gibt SB-Warenhäuser und es gibt auch gewisse Center- oder Premium-Händler bis hin zu kleineren Bereichen, den Spätis-Kiosken oder auch den sogenannten lokalen Nahversorgern. Diese alle haben eins gemeinsam. Sie sind auf jeden Fall mit Waren ausgestattet und haben immer einen gewissen Marktaufbau. Dieser Marktaufbau ist aber immer unterschiedlich. Warum so? weshalb das so ist, werden wir in dieser Folge einmal erörtern. Um das ganze Thema etwas besser zu verstehen, müssen wir etwas in der historischen Aufzeichnung zurückgehen. Dabei geht es nicht um das genaue Jahr. Wir gehen einmal in die Zeit vor den Weltkriegen, wie dort Lebensmittel verteilt wurden und an die Frau oder den Mann gebracht wurden. Und natürlich, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat. Und dann werden wir auch vielleicht ein besseres Blickfeld haben und ein Verständnis, warum die Märkte so aufgebaut sind, wie sie heute aufgebaut sind. Und warum vielleicht auch das ein oder andere Konzept heutzutage nicht mehr funktioniert bzw. wiederkehrt oder aber sich auch weiterentwickelt hat. Lasst uns einmal damit den Grundsatz beleuchten. Welche Aufgabe hatte der Einzelhändler vor dieser Zeit? Nun, es ging dort um die einzelne Abgabe von Großgebinden oder Lebensmitteln an die Bevölkerung bedarfsgerecht. Als Beispiel möchte ich hier mal äh, Butter nehmen. Butter wurde dementsprechend früher natürlich hergestellt und aber noch nicht industriell, so wie wir es heute kennen, sondern natürlich noch in Handarbeit in der Region oder in der Lokalität in großen 2 bis 500 Kilo Blöcken. Diese 2 bis 500 Kilo Blöcker kann man natürlich dann dementsprechend schwer zu Hause einsetzen. Und dort musste es jemanden geben, der das Ganze löst, welches erst mit der industriellen Revolution und mit der Automatisierung irgendwann abgeschafft wurde beziehungsweise auch wegrationalisiert wurde. Aber hier geht es um den Grundgedanken des Einzelhandels. Nun, der Großhandel dementsprechend hat die Großgebinde, die so produziert wurden, nämlich einen einen großen Druck Butter, an den Einzelhandel abgegeben. Und der Einzelhandel dementsprechend hatte die Aufgabe, dann sozusagen ein sogenanntes Pfund Butter für die Menschen, die dort eingekauft haben, bedarfsgerecht zuzuschneiden und an die Personen dann abzugeben. Das Ganze hängt natürlich auch noch mit einer Historie der Rat- Rationierung und äh, auch der äh, Aufteilung zusammen. Das ist aber ein anderes Thema. Es geht erstmal um die grundsätzliche Entstehungsgeschichte des Einzelhandels. Nun, das Ganze funktioniert natürlich auch mit anderen Bereichen und Lebensmitteln und Heutzutage ist das natürlich völlig undenkbar und obsolet, denn äh, es wird alles von Maschinen erledigt und erst ist andersrum. Produkte und Artikel werden in der richtigen Form so gleich hergestellt, wie es der Endkonsument benötigt. Das war, wie gesagt, in dieser Zeit damals noch gar nicht möglich. Also ergo gab es dort dann die Aufgabe des Einzelhändlers, dort ein Stadtteil. Es war ja sehr lokal, die Leute waren noch nicht so mobil wie heutzutage mit halt dementsprechend Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs zu versorgen. Was man dort natürlich gemacht hat, es war auch halt eine Zeit der Knappheit, nicht eine Zeit des Überflusses. Das heißt, man hat auch sehr gut gehaushaltet und gewirtschaftet mit den jeweiligen Lebensmitteln und es gab einen völligen Warenkreislauf, der darauf abgestimmt war, halt dementsprechend diese Großgebinde in die Einzelabgabe zu bringen. Heutzutage, wenn man mal jemanden in der Zeitreise nehmen würde und eine Person von 100 Jahren in die heutige Zeit bringen würde, dann würde diese sicherlich denken, sie ist im Himmel bzw. im sogenannten Schlaraffenland. Denn diese Auswahl und diese schier breite Masse an Lebensmitteln, der einfachen Verfügbarkeit, man muss sie nur aus einem Regal nehmen, die Butter, man muss sie nicht mehr stoßen, man muss sie nicht mehr schneiden und neu verpacken, das ist sicherlich eine sehr beeindruckende Vision. Kommen wir mal zurück zum Kernthema. Genau das Gleiche funktioniert natürlich auch mit anderen Bereichen. Vielleicht kennt ihr das noch mit der Milchlogistik, das so in den 50er Jahren und früher halt dementsprechend war. Man hatte da auch wiederum Probleme dass die mit der Form der Haltbarmachung. Die Haltbarkeit war teilweise noch nicht so gegeben wie heute. Die Kühlketten waren nicht so möglich. Ergo war man gezwungen, dass man gewisse Lebensmittel sozusagen immer wieder frisch bedarfsgerecht vom Milchmann vor die Tür stellen lässt. Nun, das waren damals die Aufgaben des Einzelhandels und wenn wir jetzt mal im Zeitraster nach vorne springen und uns mal angucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat und wie du mit deiner Idee und deinem Unternehmen davon profitieren kannst, dann müssten wir einmal dementsprechend schauen, wie es denn heute aussieht. Heute gehen wir in einen Supermarkt, wir haben eine wirklich Irre Auswahl an Lebensmitteln, nicht nur in einfacher Form. Es gibt nicht nur eine Sorte Butter, es gibt hunderte Sorten Butter mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, mit verschiedenen Gewürzen. Eine unfassbare Auswahl an Möglichkeiten. Diese Auswahl gibt es natürlich immer, weil ein gewisser Bedarf entsteht oder weil ein Trend erkannt wird. In den heutigen Marketing-Divisionen und natürlich in den weltweiten und globalisierten Netzwerken gibt es einen großen Bedarf an Artikeln und immer wenn ein Bedarf einen gewisses Schwellenwert deckt, und das ist sehr wichtig für dich zu verstehen, dann lohnt es sich auch so einen Artikel auf den Markt zu schmeißen, wie man klassischerweise sagt, und das natürlich dann auch für die Masse verfügbar zu machen. Um wieder in unser Bild zu springen, wir gehen in einen Supermarkt rein. In der Regel haben wir dort einen Eingangsbereich, wo wir Körbe und Einkaufswagen bekommen, um dementsprechend natürlich auch möglichst viel Waren kaufen zu können. Wir haben einen großen frischen Bereich, aber es geht jetzt schon los. Wir werden eigentlich permanent beschallt, berieselt mit all unseren Sinnen. Das beherrscht der deutsche Einzelhandel mittlerweile wirklich sehr gut, uns dazu zu animieren, Waren und Produkte zu entdecken und zu kaufen. Dort gibt es eine ganz eigene Verkaufspsychologie und eine sogenannte In-Store-Marketing-Psychologie dorthin welche übrigens sehr interessant ist zu erörtern, auch wie dein Produkt oder deine Marke davon profitieren kann. Nun, es gibt einen breiten Bereich und wir haben sehr viel Auswahl. Auch die Quadratmeterzahl hat sich deutlich erhöht. Es gibt teilweise Nahversorger, die 400-500 Quadratmeter haben, bis hin zu Warenhäusern und SB-Warenhäusern und sogenannten Gigamärkten mit 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche, wo es wirklich fast alles gibt, was der Markt zu bieten hat. Nun, wenn wir das Ganze mal beleuchten, dann war es sicherlich vor 100 Jahren anders. Dort ist man in einen sehr kleinen Markt reingegangen, maximal 100-200 bis 200 Quadratmeter und Hier auch noch ein wichtiger Punkt, der sich geändert hat. Damals wurde man bedient. Ist ja logisch, es war ein Handwerk. Es mussten viele Produkte klein gemacht werden. Man musste bedient werden. Das konnten die Menschen nicht selber. Aber mit der Industrialisierung und der bedarfsgerechten Verpackung sozusagen war das Konzept des SB-Marktes, also des Selbstbedienungsmarktes, erst möglich. Der Selbstbedienungsmarkt... Stellt uns natürlich auch wieder vor neue Herausforderungen. Dort sind aktuell sehr wendmählich Menschen, die mit uns sprechen, die Produkte weder erklären noch erfüllen können. Und damit meine ich nicht die Bedientheken, sondern ich meine das klassische Regal, wo wir Waren entnehmen. Das Regal spricht in der Regel nicht mit uns. Übrigens ein interessanter In-Store-Marketing-Gedanke, hier vielleicht auch Produkte demnächst charmant in Szene zu setzen. Auf jeden Fall ist, hat sich das geändert und damit ändern sich natürlich auch die in store Verkaufsmöglichkeiten und Marketingbedingungen. Immer wenn sich ein Konzept ändert, ändert sich das große Ganze. Das führt natürlich dazu, dass wir gewisse Weisen und ähm, ja, Alltagsmechanismen überdenken müssen. Funktionieren die noch so, wie wir uns das vorstellen oder müssen wir halt dementsprechend dort umdenken? Und genau das machen wir aktuell, wenn wir in einen Supermarkt gehen. Wir haben, wie gesagt, diesen riesen Supermarkt mit einer irre Auswahl an Möglichkeiten, an Themen. Wir fangen ja schon an, meistens zumindest eine Einkaufsliste zu machen. Der Großteil der Bevölkerung macht eine Einkaufsliste, um auch wirklich nur die Artikel für ein Rezept vielleicht oder vielleicht den Bedarf zu decken, den man auch wirklich hat. Man stellt schnell fest, dass man bei, je nachdem welche Bevölkerungsgruppe das ist, zum Beispiel die jungen Menschen oder Singles oder Alleinstehenden, Diese wiederum haben oft sehr wenig einen Einkaufszettel, die lassen sich im Markt erst inspirieren. Das heißt, dort ist noch gar keine Kaufentscheidung getroffen. Die Kaufentscheidung findet erst am Regal bzw. am sogenannten POS, Point of Sale, statt. Am Point of Sale wirst du natürlich dann dementsprechend halt erst darauf aufmerksam, was, wie du eigentlich einkaufen möchtest und was dein Bedarf ist. Hier ist natürlich richtig gut die Möglichkeit zu erkennen, dass man auch Menschen super führen kann und nachher wieder, wir alle kennen das, Artikel im Warenkorb landen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, die wir nicht auf unserer Einkaufsliste hatten oder die eigentlich auch gar nicht zusammenpassen, aber wir finden sie gut, wir wollen es ausprobieren und wir kaufen sie erstmal. Frei nach dem Motto haben ist besser als brauchen. Wir leben aktuell auch wenn wir bewusst leben in einer sehr starken Überflussgesellschaft und wir haben den Luxus und die Möglichkeit wirklich alles das in den Warenkorb zu packen, was wir uns wünschen, unabhängig natürlich von des eigenen Geldbeutels oder Budgets. Okay, springen wir mal wieder zurück in die Zeit davor. Dort wäre sowas entdenkbar gewesen. In der Beratungsleistung würde nach einem konkreten Bedarf gefragt werden, ein Bedarf würde ermittelt werden. Man geht in diesen kleinen Kaufmannsladen rein und dort würde man schon gefragt werden, was man denn benötigt. Zumal da auch die gesellschaftlichen Verhältnisse ganz anders waren. Wenn man dort äh, als Alleinstehender hereingekommen ist, dann gab es ganz andere soziale Netzwerke, die sich dort etabliert haben. Wenn wir heutzutage in einen Supermarkt gehen, dann lernen wir Leute kennen, man äh, spricht vielleicht miteinander oder auch nicht und geht einfach nur anonym raus. Das kommt darauf an, in welcher Region du bist, ob du eher urban gehalten bist oder eher dann dementsprechend im ländlichen Bereich. Wieder zurückgesprungen zur Vergangenheit. Dort, wenn du da als Alleinstehender reingegangen wärest, hätte man dich vermutlich mit großen Augen angeguckt. Und spätestens am zweiten oder dritten Tag, wo man dort einkaufen würde, würde schon ein sicherlich interessantes Gespräch entstehen nach deinem sozialen Status, vielleicht ob du eine Partnerin hast oder einen Partner und ob man diesen nicht vielleicht vermitteln könne, denn man ist ja neu zugezogen. Also die Menschen waren dort natürlich auch aufgrund der fehlenden Digitalisierung ganz anders vernetzt im sozialen Bereich, wie es heute der Fall ist. Dennoch sind es menschliche Werte, die immer wieder gleich sind und funktionieren. Und das transportieren wir jetzt mal wieder auf die Zukunft. In den Märkten dementsprechend hat sich einfach nur die Kommunikationsform geändert. Wir sehen überall bunte Bilder. Das sind versuchte Beratungsleistungen natürlich. sprechen uns irgendwelche Pappaufsteller an, Sprechblasen dementsprechend oder auch Angebote. Und man hat irgendwann erkannt, dass der Mensch sehr wirtschaftlich und effizient getrieben ist, nicht nur durch unseren eigenen Körper, von der Evolution her, sondern auch von der Psychologie. Also haben sich damit dann irgendwann die sogenannten Price-offs, die Angebote entwickelt, nicht nur aufgrund der Marktwirtschaft, sondern natürlich auch, weil das die Form der Kommunikation ist, wie ein Produkt mit uns kommuniziert auf Basis natürlich der Probierkäufe einen Preis aufzutätigen. Das ist nur eine Möglichkeit, die man nehmen kann. Aber wir stellen sehr schnell fest, dass dieser spannende Bereich des in marketings doch sehr breit gefächert ist. Nun, auf was können wir vielleicht aus der Vergangenheit lernen? Also, wir können lernen, dass dementsprechend Produkte des täglichen Bedarfs damals natürlich noch weitaus knapper waren und auch die Globalisierung und die Vielfalt, nicht unbedingt so gegeben wurden, wie sie heute sind. Damals hatte man auch noch viele Vorteile. Dort gab es den saisonalen Kalender. Also da hätte man vielleicht Erdbeeren im Winter vergeblich besucht. Heute wird das einmal quer durch die Welt geflogen. Und wir erhalten dann natürlich auch die Lebensmittel und Produkte, vielleicht in unterschiedlichen Qualitäten, die wir einfach benötigen oder haben möchten. Also ist die Frage natürlich, ob wir sie wirklich benötigen, aber sie sind erstmal da in der Form. Nun, Heute geht es ja sehr stark auch um das Thema der Regale und des In-Store-Marketings und wie der ganze Einzelhandel so entstanden ist. Und du merkst sehr schnell, damals hat man die Waren in Großgebinden einzeln abgegeben. Heute ist es ähnlich. Wir brauchen heute eigentlich noch viel kleinere Mengen. Wir sehen es an den Produkten des täglichen Bedarfs, dass die Verpackungsgrößen sich eigentlich doch eher immer kleiner gestalten und äh, dass diese Aktionen wie XXL-Aktionen oder Giga- und Megapackungen auch in Bezug der Lebensmittelverschwendung abgenommen haben, was natürlich sehr gut ist. Und das ist natürlich ein Punkt, der auch der Gesellschaft wiederum zugute kommt. Aber was hat das Ganze jetzt mit dem Aufbau eines Marktes zu tun, des Konzeptes dahinter und natürlich, wie finde ich meine Lebensmittel oder meine Produkte, die ich den ganzen Tag vielleicht suche, schneller? Nun, wir haben gerade schon festgestellt, dass Die Konzepte daraus entstanden sind, dass es einmal natürlich aufgrund unserer gesellschaftlichen Bedürfnisse Veränderungen gibt. Diese gesellschaftlichen Bedürfnisse haben sich natürlich dann auch aufgrund der Demografie und der voranschreitenden Digitalisierung, Automatisierung und technischen Entwicklung sehr stark angepasst. Zweitens ist es so, wir haben festgestellt, damals gab es Themen wie einen saisonalen Kalender und vielleicht auch lokale Spezialitäten, Dort ist man auch bewusst vielleicht vor 100 oder 200 Jahren weit weggefahren und hat dann ferne Speisen genossen, die es in heimischen Ländern gar nicht gab, weil die Zutaten dafür gar nicht verfügbar waren. Und genau hier kommen wir zum Aufbau der lokalen oder regionalen Märkte. Ich hatte es gerade schon erwähnt, die Märkte entwickeln sich aktuell von der Globalisierung und Zentralisierung wieder zurück in die Region. Das bedeutet, die Märkte werden immer an den Bedarf der dort lebenden Bevölkerung angepasst. Das bedeutet natürlich, dass halt dementsprechend die Waren und auch die Angebote variieren und in unterschiedlichen Themenblöcken stattfinden. Dann ist es auch noch so, welche Kaufkraft steckt letztendlich in den Märkten drin, beziehungsweise welche Waren und Dienstleistungen werden dort überhaupt einfach benötigt. Natürlich funktioniert gutes In-Store-Marketing in Deutschland oder europaweit ähnlich, Aber die Regionalität sollte man hier nicht außer Acht lassen. Das ist das erste Learning, was wir mitnehmen können, dass dementsprechend halt die Märkte immer so aufgebaut sind, was die Lokalität angibt und dementsprechend natürlich auch, was dieses Thema des Marktes ist. Denn das ist der zweite Punkt. Handelt es sich vielleicht um einen sogenannten Spedi oder Kiosk, der ausschließlich äh, sofort äh, verzehrbare Artikel anbietet oder Convenience-Artikel oder maximal Artikel, die in den nächsten zwei, drei Stunden konsumiert werden? baue ich diesen natürlich etwas anders auf. Also da gibt es sehr viel Kühlflächen, da gibt es dementsprechend dann halt auch ähm, sehr viel Snacks in dem Bereich oder auch Süßwaren. Oder aber habe ich einen Markt, der zur Bevorratung dient, der halt dementsprechend für den sogenannten Wocheneinkauf stattfindet. Das ist nämlich auch noch interessant zu wissen. Die Kaufrate, wann wir und wie wir einkaufen gehen, hat sich deutlich erhöht. Diese Kaufrate ist nicht nur dementsprechend erhöht aufgrund der kleineren Haushalte, die wir führen, sondern natürlich auch aufgrund der Inspiration. Wir gehen gerne einkaufen und wir lassen uns auch gern berieseln und inspirieren. Ja, und wenn man Zeit hat, macht man das Ganze natürlich. Ich hatte den technischen Wandel angesprochen. Auch hier gibt es aktuell Möglichkeiten, und zwar die sogenannten Lieferdienste, die Lebensmittellieferdienste, welche sich auch einer großen Beliebtheit erfreuen. Und auch da kann man durchstöbern, auch wenn es digital ist und vielleicht Produkte in den Warenkorb legen oder kaufen, die zwar sicherlich für den sofortigen Verzehr oder baldigen Verzehr gedacht sind, aber man lässt sich auch hier inspirieren von ein, zwei Getränkesorten vielleicht oder Snacksorten, die man gerne mal mitnehmen möchte, die man so noch nicht gesehen hätte, weil man einfach Lust hat, diese zu probieren, möchte aber dementsprechend nicht an seinem ursprünglichen Ziel abweichen, nämlich einen kleinen Einkauf zu tätigen. Man nimmt das gerne on top mit. Und dieses ist sehr wichtig, dieses on top mitnehmen. Das ist ein Zusatzgeschäft. Wenn wir diese ganzen Punkte einmal zusammenfassen, wir haben heutzutage mehr Vielfalt. Wir haben unterschiedliche Waren und Supermarktkonzepte, welche den unterschiedlichen Bedarf der Region widerspiegeln. Und hier können wir natürlich auch sehr viel mitnehmen. Wenn wir unsere Marke oder unser Produkt in der jeweiligen Lokalität anbieten wollen, Können wir, indem wir das mir mit offenem Blick durch den Markt gehen, natürlich Learnings aus dem Markt ziehen, ohne vielleicht mit jemandem dort zu sprechen, welche Waren oder Artikel dort benötigt werden und wie man natürlich auch selber dann dementsprechend seine Produkte geschickt inszenieren kann, forcieren kann, um natürlich dann dementsprechend auch den Bedarf der Bevölkerung dann zu animieren, zu decken oder auch vielleicht Neuverwender zu finden. Das ganze Thema läuft unter dem Bereich In-Store-POS-Marketing, ein sehr interessantes Thema, welches wir noch vertiefen werden. An dieser Stelle geht es erstmal nur um das Grundkonstrukt, wie das Einkaufsverhalten sich verändert hat, wie sich damit die Märkte angepasst haben und natürlich auch, welche unterschiedlichen Markttypen es damit gibt. Diese ganzen Erkenntnisse kannst du natürlich grundsätzlich für dich nutzen, um dementsprechend festzulegen, in welchen Märkten, in welchen Vertriebsformen und auch in welchen Standorten du vielleicht stattfinden möchtest oder solltest, damit deine Marke oder dein Produkt erfolgreich sind. Es ist eine sehr wichtige Analyse, die du vorab treffen solltest. Vielleicht überlegst du dir dort eine eigene Klassifizierung. Klassifizierungen in der Form können über das ABCD oder 123 oder über die Punktesysteme laufen, es ist aber sehr wichtig, dass du für dich Bewertungskriterien festlegst, welche Marktgröße ist für dich interessant, wie viele Kundinnen und Kunden sollten dort mindestens durchlaufen, damit sie auch auf dein Produkt aufmerksam werden. Hast du natürlich einen Artikel des täglichen Bedarfs, den jeder braucht, ist deine Auswahl der Vertriebsstandorte natürlich deutlich interessanter. Bietest du vielleicht Produkte an wie non artikel oder Artikel, die vielleicht nur für Autofahrer oder andere Personengruppen geeignet sind, solltest du das Ganze natürlich dann auch dort anbieten, wo viele Autos parken können und nicht unbedingt in einem Markt, der nur fußläufig zu erreichen ist. Hast du andersrum wiederum einen Markt, der nur fußläufig zu erreichen ist, solltest du darauf achten, dass du möglichst kleine Gebindesorten im Sortiment hast und nicht Großgebinde. Denn deine Kundinnen und Kunden werden es dir natürlich danken, wenn du das Produkt dort schon richtig ausgewählt hast und diese Größen dann sozusagen für diese Art der Verbrauchermärkte dann anbietest. Sehr coole Insights. Ich freue mich auf jeden Fall an der Stelle, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Wie immer, lass uns das Ganze interaktiv gestalten. Wenn du Fragen hast, zögere nicht, auf mich zuzukommen, dich mit mir zu vernetzen oder mir auch deine Frage zu platzieren. Ich freue mich, von dir zu hören und sage bis zur nächsten Folge.